On est parti. Et bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast de Curious Kids. Et euh, aujourd'hui, nous allons avoir un invité, un invité un peu particulier, un grand honneur pour nous, Alexis Kaufmann. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, parler du sujet, Mathéo Oui, bienvenue Alexis. Et le sujet d'aujourd'hui sera multiple. D'abord, on va parler du logiciel libre, euh, qu'Alexis est en train de faire un super travail dans ses sens de diffusion et d'information. Ensuite, il est en train de faire une expérience assez intéressante de se débarrasser de Google. Est-ce que c'est possible Comment ça marche On va voir ça. Et euh, aussi, on va voir comment faciliter et rendre plus accessible possible des concepts des logiciels libres et des sensibilisations à l'importance d'être maître de ces données à l'âge de Internet des choses. Ah, ça, va être, ça va être génial Alexis, on commence, euh, on commence par une petite présentation. Euh, nous, on te connaît, mais qui, qui es-tu Que fais-tu Et, euh, et explique-nous un petit peu tout ça. Euh, oui, ben, bonjour, merci, merci pour l'invitation, c'est un honneur. Euh, eh bien, je suis professeur de mathématiques euh, au départ. Euh, voilà, j'ai 45 ans et j'ai deux enfants. Voilà. Maintenant, c'est fini pour la vie privée. <rire> euh, et euh, dans, le cadre de, dans le cadre de mon métier de professeur, je me suis intéressé à, à l'informatique et à Internet qui était, qui était émergent dans les années 90, 1990 et même 2000. Et, euh, et j'ai découvert un petit peu comme ça, euh, telle une illumination, j'ai découvert le lycée libre euh, parce que j'estimais que quand on est professeur de mathématiques, il fallait se former à l'informatique. Et, euh, et voilà, et une fois que j'ai découvert ça, je me suis dit, euh, on tient vraiment quelque chose d'important euh, peut-être un des dix mots-clés du 21e siècle, allez, on va le dire comme ça. Et, euh, et depuis, et depuis, voilà, je ne suis pas développeur, je suis juste un utilisateur de logiciels libres, mais euh, j'espère être un peu pédagogue et, euh, et avoir des compétences didactiques. Et euh, voilà, je, depuis, je parle euh, sur le logiciel libre, j'essaie de le faire connaître, je, je, et je fais finalement partie de la communauté, même si je n'ai jamais développé. Et, et tu peux nous raconter ta première rencontre avec le logiciel libre et bien, ma première rencontre, je lui avais expliqué ma conférence TED à Genève d'ailleurs, euh, c'était une rencontre théorique et non pas pratique, c'est-à-dire j'ai lu un article où un, où un professeur euh, québécois euh, interpellait sa, sa ministre de l'éducation, nous sommes en 1998, en disant euh, « il euh, y a Linux qui est là, le logiciel libre est là, je vous conseille de vous y intéresser parce que, euh, parce que le logiciel libre et l'éducation vont très bien ensemble ». Et que, et que cette manière de produire du logiciel très particulière, collaborativement, se mettant en réseau, horizontalement, etc., euh, va produire euh, à l'avenir euh, des, des phénomènes et des effets absolument incalculables euh, dont il est bon euh, de prendre tout de suite conscience. Et nous, sommes, nous étions dans 1998. Et moi, en lisant cela, donc, le professeur s'appelait euh, Jean-Claude Guédon, hein, qui, qui travaille beaucoup pour l'open access. Il a, il a, il a notamment signé l'appel de Budapest, pour ceux qui connaissent ces questions d'ouverture de, des, des contenus universitaires. Ça aussi, c'est un vrai problème, parce qu'il y a beaucoup de fermetures dans le milieu universitaire, notamment il y a les, les éditeurs, il y a des éditeurs qui, qui, ont, des, qui ont des tendances à, à, à vouloir fermer les choses, notamment Elsevier, qui est un peu le, qui est un peu le grand méchant de, du monde universitaire, comme Microsoft fut le grand méchant du monde informatique. Et aujourd'hui, c'est peut-être Google, on en reparlera évidemment, c'est caricaturer les choses que de parler ainsi, mais... Donc voilà, donc, euh, j'ai lu cet article et je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr, euh, M. Jean-Claude Guédon a tout à fait raison. 
euh, il y a quelque chose de vraiment intéressant, il y a quelque chose de subversif, il y a quelque chose qui est capable de faire bouger les lignes et qui est, et qui est et, et où moi-même, petit internaute venant de nulle part, eh bien, je peux, je peux aussi participer à, à ce mouvement naissant. Et, euh, et j'ai mis pas mal de temps et d'énergie et de passion. Et, euh, et, euh, et à partir de là, j'ai créé une structure, un réseau qui s'appelle Framasoft et qui est, euh, qui est assez connu dans le monde francophone pour la promotion et la diffusion du logiciel libre, 15 ans plus tard. Donc tu veux dire qu'on est en train de discuter avec le fondateur de Framasoft oui, voilà, il ne faut pas flatter mon ego parce que, euh, comme toute personne euh, active sur le net, j'ai un ego euh, surdimensionné. N'étant pas rémunéré, ne gagnant pas d'argent, c'est l'ego qui est important, donc ne me flattez pas. Euh, <rire> non, non, plus, plus sérieusement, euh, oui, voilà, c'est vrai que, euh, vrai que euh, je, je suis identifié maintenant comme, euh, comme l'un des acteurs du francophone euh, du, du logiciel libre, ce qui est effectivement un paradoxe parce que je n'ai jamais rien connu d'intéressant si ce n'est des programmes à l'université en ayant 12 sur 20 par mes professeurs, euh, mais, euh, mais voilà, le, cette espèce d'intuition que, que, que nous étions quelques-uns rares à avoir au départ, c'est-à-dire avant l'an 2000, mm -hmm. que le, et puis je ne parle, parle même pas de Richard Stallman, évidemment, dans les années 80, euh, cette intuition euh, a pris et, et s'est révélée en fait, en quelque sorte, même si on peut aussi en parler, c'est... Aujourd'hui, on a tendance à dire que l'open source a gagné, mais pas forcément le logiciel libre. Ça aussi, ça peut faire partie des... C'est subtil, hein, mais ça peut faire partie d'une discussion ou d'un débat. Mais cette intuition de départ s'est avérée tout à fait. Et a été... Cet enthousiasme que j'ai eu là, j'ai été capable de le communiquer, de faire adhérer de plus en plus de gens. Et Framasoft est devenu un projet communautaire. Quoi. Et c'est ça qui est magique pour moi. C'est vraiment avec une belle idée et euh, la confiance que donne euh, le cadre des licences libres, c'est-à-dire le fait de, que tout, tout ce que les gens vont produire ensemble ne sera accaparé par personne, euh, bien, ça permet de déplacer des montagnes. C'est magnifique. En plus, en ce moment, il y a une actualité avec Framasoft. Framapad, tu viens de lancer il y a quelques jours une campagne qui permet enfin, de, de donner un coup de main à la... Framapad. Tu peux nous voilà, donc, raconter un petit peu bah, Framasoft, aujourd'hui, c'est une, une vingtaine de projets et on, on a commencé à, à... Avec les premiers projets, se sont appelés Frama quelque chose et on a été un peu obligé de continuer comme ça. Donc, c'est tout se décline avec le préfixe Frama, donc Frama qui, Frama blog, Frama tu, euh, <rire> Frama Gora, euh, La même Frama heure. <rire> Et, euh, et alors, on a, on a, parmi tous nos projets, il y en a un qui est peut-être le plus dynamique actuellement, le plus actif, qui s'appelle Framapad, qui n'est qui rien d'autre que, euh, alors pour le décrire, c'est un traitement de texte en ligne collaboratif, une application libre évidemment, euh, que, que chacun peut, qui est donc libre, ça veut dire que chacun peut aussi l'installer sur son propre serveur, parce qu'on tient un discours aussi de, de vouloir redécentraliser le web. Yes. Donc, donc en fait c'est une sorte de Google Drive euh, complètement libre euh, qui, voilà. qui fonctionne comme... euh, via une interface web en traitement de texte en ligne voilà on, attend, on, on présente comme ça même, même s'il faut, euh, faut rester modeste ça n'a pas du tout les mêmes fonctionnalités qu'un qu Google Doc notamment en termes de partage des fichiers etc ou, ou, mais il n'empêche que si dans, 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 dans certains cas notamment s'il s'agit de produire collaborativement du texte très rapidement ensemble et, et, et identifier qui est qui euh, ça fonctionne très bien. Et, et nous, -ce, nous on, a, on a pris une brique existante, on ne l'a pas créée euh, ex nihilo. Euh, on a pris euh, une application qui s'appelait Etherpad, qui s'appelle toujours Etherpad, 
on l'a juste francisé un peu, on a fait un peu de doc, et puis comme on appelait nos projets Framatruc, on a eu l'immodestie de l'appeler la, Framatruc, alors qu'on a juste repris une application qui existait déjà. On a fait ça, ça nous a apporté un certain succès, et on a mis en valeur cette application libre, qui permet justement de ne pas être obligé de passer tout le temps par des doc et compagnie. Et aujourd'hui, donc on a pris, et maintenant on veut rendre ce qu'on nous a donné, ce qu'Etherpan nous a donné, on voudrait participer à son développement, et, euh, et, et en le finançant, c'est-à-dire qu'en le finançant par crowdfunding, par financement participatif. Euh, le message, c'est que nos utilisateurs, parce qu'il y, y a 400 pads qui se créent chaque jour sur Framapad, par exemple. Il y a une belle, il y a une belle, une belle Je n'ai pas compris combien 400. 400. Par jour. Ah oui. C'est une belle croissance pour un projet libre. Ah bah oui, oui. Il y en a, a, a d'autres, il y a d'autres exemples. En, en, en tout cas, l'idée, c'est que... Euh, c'est que le livre ne veut pas dire gratuit et que là, on invite nos utilisateurs, euh, dont certains n'utilisent le service que parce qu'il est gratuit, ils n'ont pas forcément compris que derrière, il y a Framasoft et il y a du logiciel libre, mais, mais peu importe. Mais nous, notre travail, c'est d'offrir un ensemble de services et d'essayer de, justement, avec, en mettant des petits liens aux bons endroits, des petits machins, en essayant d'expliquer que, attention, oui, c'est un service peut-être gratuit, mais c'est beaucoup plus important que ça. Il y a un supplément d'âme, c'est un logiciel libre et que le libre, euh, libre c'est... Euh, c'est quelque chose... Moi, moi j'ai tendance à... Parce que la question aussi de comment faire pour, euh, comment faire pour sensibiliser le, le plus large public possible à ces questions-là, un public qui parfois s'en désintéresse, ou alors qui dit, ça c'est de l'informatique, j'ai d'autres problèmes à, à gérer que ça. Euh, moi, j'hésite pas à parfois avoir un discours vraiment euh, un peu idéaliste, un peu... Euh, en disant que pour moi, le logiciel peut, euh, peut faire changer le monde carrément. Et... Euh, et donc, euh, je ne sais plus où j'en suis parce que je fais beaucoup de digressions et je, 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 je m'excuse pour ces digressions. En tout cas, ce qui est important ici, et le, le message, c'était prendre soin de, du logiciel libre, donc prendre soin euh, des perpades. Donc, nous, on invite nos utilisateurs, OK, il y a ce service, mais il n'est pas gratuit. Il, il, en fait, le logiciel libre, il est gratuit une fois qu'il a été payé. Soit il est payé par du temps des gens, alors ça peut être des gens bénévoles, mais soit il est payé directement parce que vous payez les gens pour le faire, mais... Que ce soit du temps ou en argent, il faut qu'il soit payé pour qu'il pour, pour qu puisse exister. Il faut qu'il ait été payé une fois au moins et ensuite il est rendu libre. Et, euh, et voilà. Donc tout ça pour dire qu'on se lance pour la première fois dans du, dans du financement, dans du, du crowdfunding en disant à nos utilisateurs euh, eh bien, euh, améliorons ensemble le logiciel Etherpad sur lequel, euh, lequel repose Ramapan. Euh, et il y a aussi un message de ne pas, de pas, de, de pas proposer des prix bas par rapport au marché. C'est-à-dire que là, on, on demande 10 000 euros, ce n'est pas rien, hein, ce n'est pas non plus excessif pour coder à quelque chose d'important, mais on demande 10 000 euros. Et, euh, et là, aujourd'hui, bah, on, on en est à 70% de la somme en, en 15 jours, et il nous reste 35 jours, donc je suis assez optimiste pour y arriver. Donc, donc si juste, donc, comme on est les Curious Kids, on aime bien réexpliquer les choses, tu nous as parlé de crowdfunding, qui est en français du part du financement, financement participatif. participatif. Ouais. Et alors, euh, donc là, vous avez dit à la communauté, voilà, euh, chère communauté, on demande que vous sortiez de votre argent à vous, euh, de votre porte-monnaie per porte personnelle, euh, ou des entreprises hein, peuvent aussi euh, financer, et euh, pour aider à lancer ce projet, donc vous demandez 10 000 euros, et c'est quoi la, la contrepartie aujourd'hui Pourquoi moi je viendrais vous aider et pourquoi je viendrais financer ce projet ben justement, c'est assez original parce que d'habitude, sur ces plateformes de, de financement participatif, la, la contrepartie, elle est physique, c'est-à-dire euh, si vous soutenez euh, euh, tel groupe de musique qui va enregistrer son album, ben vous aurez le, on va vous envoyer le CD, ou euh, euh, voilà, des choses vraiment très concrètes que vous allez recevoir euh, par la poste ou, euh, 
vous aurez un avantage. Nous, l'avantage n'est pas lié parce que les, les, le crowdfunding demande pour 10 euros, vous aurez 6, pour 20 euros, pour 50 euros. Nous, c'est assez euh, symbolique, c'est-à-dire, euh, euh, je ne sais plus exactement, mais genre pour euh, 25 euros, vous aurez votre nom sur le, le README du, du dépôt GitHub. Alors, c'est symbolique et c'est geek en plus. Hein. C'est juste aller avoir votre nom quelque part dans le code euh, ou dans le dépôt du, du, du logiciel. Et euh, voilà, on veut, on veut montrer que, que les gens aussi ne, euh, ne vont pas donner pour avoir quelque chose en échange de, 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 de matériel. C est, c est, on, est proche du, on est proche du don et du soutien. En fait. On a une gratification qui est plus virtuelle, mais qui est aussi euh, centrée aussi, ce que tu disais tout à l'heure, dans le monde du logiciel libre, comme, euh, comme on fait les choses la plupart du temps bénévolement, il euh, y a une notion d'ego aussi de dire « Ah, moi, j'ai pu participer à ce projet. » Oui, absolument. absolument. Il y a, voilà, le, le, au minimum, il y a un remerciement pour les gens qui peuvent, qui peuvent donner leur pseudo ou le, le lien qu'ils souhaitent, etc. Euh, mais mais, mais c'est vrai que Aujourd'hui, parfois, les transactions, c'est un peu du donnant-donnant. Hein. Je t'offre ça, je me ceci. Là, non, là, ce n'est pas du donnant-donnant. Euh, nous, on propose euh, des remerciements symboliques, mais le message, c'est qu'il y a des gens qui utilisent ces logiciels libres et collectivement, on, on, on a envie d'en prendre soin, de les améliorer, euh, d'en faire la promotion, de les diffuser, etc. Tu, tu nous parles de Framasoft depuis tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire... Euh, comment euh, on se lève un matin et on se dit euh, aujourd'hui je crée Famasoft euh, et comment en quelques dates les évolutions euh, depuis 98 jusqu'à maintenant 16 ans dans le web ça veut dire que Framasoft c'est un des dinosaures du web ben euh, oui euh, je parle de Framasoft je parle pas de temps on est d'accord <rire> <rire> l'idée c'est de, de explique nous un petit peu euh, qu'est-ce que Framasoft quel est le concept derrière et puis bah, quelques dates clés de, de son histoire et puis voilà un petit peu ce qu'est ce qu aujourd'hui Framasoft. Euh, L'idée, c'est que Internet a horreur du vide. Voilà. Donc, moi, quand, quand, je, quand je me suis retrouvé à, à surfer sur Internet, donc, comme ça, dans les années, années 1998-2000, euh, je me suis aperçu qu'on euh, ne parlait pas vraiment de logiciel libre, on parlait beaucoup de Linux. Et que ceux qui parlaient de Linux, c'était que des infos, c'était que des développeurs, quoi. Et, et en anglais. Ça compte, mais euh, voilà la situation. Ce qui fait qu'on se, on se, on se retrouvait euh, dans, avec un... Et puis alors, euh, Microsoft, c'était le grand méchant. Il fallait surtout... Euh, voilà, euh, on allait, personne n'allait parler euh, aux utilisateurs de Windows, euh, de Microsoft Word, etc., de logiciels libres. En fait. Il y avait comme une espèce de communauté que je trouvais un peu fermée. Et euh, voilà. Et, je, et donc, moi, je me... Je, D'abord, je voulais me déconditionner parce que quand j'ai entendu parler de logiciel libre, je me suis aperçu que j'utilisais que des logiciels non libres à l'époque, comme tout le monde en fait. Hein, enfin, comme tout le monde. Beaucoup ont commencé en achetant un ordinateur, en, en se posant même pas la question de ça, du hardware à du software. Bon, C'était un ordinateur, point barre, tiens, il y a, il y a, voilà, quand ça s'allume, il, il y a un système, ça s'appelle Windows, enfin, très bien, je fais. Et je, je, non seulement je fais, mais je m'initie avec ça, c'est déjà compliqué. Et alors, le jour où j'ai enfin mes habitudes, hein, on va me demander de changer. Bah, oui, c'est un peu compliqué. Toujours est-il que voilà, j'ai découvert l'informatique avec Windows, avec Internet Explorer 6, l'horrible Internet Explorer 6. Euh, même non, avant, hein, même, euh, avec Word, euh, avec Photoshop, avec tout ce que vous voulez. Tous les classiques qui, dont certains sont encore là. Et, euh, et donc, donc, moi, j'ai commencé à raconter euh, ma propre migration, c'est-à-dire, j'ai raconté un petit peu comment, comment je passais d'un logiciel libre, enfin, d'un logiciel propriétaire à logiciel. En, en montrant qu'il y avait des alternatives, même, même dans les années 2000, euh, il y avait l'ancêtre de LibreOffice, hein, les premières versions d'OpenOffice, ça s'appelait même StarOffice, 
Euh, voilà, d'un côté, j'ai raconté ça. De l'autre, j'ai commencé à collecter plus en plus de logiciels libres sous Windows, parce que, en fait, là, historiquement, Framasoft, au départ, c'est un animal de logiciel libre sous Windows, c'est tout. Hein. Même, même pas Linux, même pas Mac, c'était Windows. À, à, à l'époque, c'était vraiment là où se trouvaient les gens. Bah, la situation a quand même bien évolué. Et, euh, et, et ma propre histoire de, de, de quelqu'un qui voulait se libérer à partir de Windows, euh, un des slogans, enfin aujourd'hui, le slogan de Kramasov, c'est la route est longue, mais la voie est libre. Un des, un des autres slogans historiques, c'est partir de Windows pour découvrir le livre. Donc, c'est-à-dire, partir, c'est démarrer à partir de Windows ou c'est aussi quitter Windows. Il y avait un double mmh. le jeu comme ça. Il faut se remettre dans le contexte à l'époque. Apple n'était pas ce qu'il était, ce qu'il est aujourd'hui. Euh, c'est-à-dire qu'à l'époque, en 98, en 2000, quand on achetait un ordinateur, c'était un PC avec un système euh, Microsoft Windows, euh, donc euh, Windows 95, Windows 98, euh, et après on a eu le droit à un magnifique Millennium, Millennium. Voilà, Windows 2000 euh, et euh, Windows XP, donc voilà ce qu'on a eu le droit pendant les années 2000 au départ, et donc euh, toi ce que t'expliquais juste avant, c'est qu'en gros d'un côté on avait le monde du logiciel libre et le monde de l'open source qui parlait anglais et il fallait absolument être sur Linux, et qui disait « Ah, Windows c'est le mal, et les gens qui utilisent Windows sont perdus », et ils étaient partis du principe qu'ils étaient perdus, et c'était des moutons perdus, et on allait les laisser dans leur coin. Et toi, t'es arrivé en me disant, ok, mais je suis un de ces gars qui fait partie de ces moutons perdus, et il n'y a personne qui m'aide, alors autant que j'explique à l'ensemble du web comment moi j'ai fait, et quelles sont mes erreurs, quelles sont mes réussites, pour que tout le monde puisse suivre le chemin s'ils ont envie. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, le, le logiciel libre a ses spécificités qui font que... Euh il n'y a pas forcément de, de compétences ou d'argent pour euh, l'ergonomie, ça vous le savez d'ailleurs, je sais que Mathéo est attaché à ces questions d'ergonomie, et la, la communication marketing, j'ai envie de dire, alors évidemment on n'appellera jamais marketing, mais, et, euh, et voilà, et donc il y, y, y avait des espaces dans, dans toutes les langues pour que les gens euh, assurent ce, ce travail euh, par-dessus par -dessus les, les développeurs, euh, assurent ce travail de, de, de diffusion et de, et de promotion. Euh, ce qu'il y a, c'est que du coup, euh, à un moment donné, euh, Framasoft est devenu un projet assez, assez grand. Alors, on s'est mis aussi à répertorier des logiciels libres sous, 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 sous d'autres systèmes, sous Mac, euh, sous GNU Linux. Et, euh, et puis, on, on s'est on, on dit aussi, euh, on faisait un peu de documentation pour euh, initier tel ou tel logiciel. Et puis, la documentation, elle a grandi. C'est euh, 10 pages, 20 pages, 100 pages. Et puis, quand on a eu 300 pages sur un seul logiciel, on tiens, on pourra en faire un livre. Et on a, commencé, on a développé une maison d'édition qui s'appelle Framabou. On s'est dit, on va pouvoir les mettre sur les clés, les logiciels libres, ça peut être intéressant pour, euh, pour tous ceux qui sont en situation de nomadisme, qui veulent retrouver leur logiciel libre en toute sécurité, ou qui veulent découvrir sans que ça installe sur l'ordinateur, etc. Donc on a fait une clé, la Framaki, on l'a mis sur des DVD, on a fait un travail d'intégration. Enfin, ça s'est étendu, étendu, étendu. Euh, même si ça reste modeste, hein, aujourd'hui, sur ma il y a. Alors, bon, alors c'est toute une communauté, mais euh, il y a une association, et dans cette association, il y a trois trois salariés. On a un budget, je sais pas, on a un budget de 120 000 euros, 150 000 euros par mois. Et, et c'est un budget de donation, ça, ouais. Ouais. Ça aussi, une, ça fait partie du message. Euh, c'est une fierté, c'est un, un vrai problème parce que c'est très tendu. La situation, chaque année, elle est tendue et euh, c'est la crise en Europe et les classes moyennes s'effondrent et c'est les classes moyennes qui, qui donnent. C'est pas, pas les très riches, c'est pas les très pauvres. Donc, c'est compliqué, mais c'est important pour nous de dire qu'il n'y a pas de fonds publics, il n'y a pas de fonds privés. C'est que nos utilisateurs qui donnent. Ce qui fait que le jour où ils s'arrêteront de donner, ça veut dire que bah, nous, on rendra plus service. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a une transparence aussi d'un fait de, des sommes qu'on donne Il y a un moyen de, de, de voir comment c'est utilisé ou pas Non, non, c'est complètement opaque. C'est <rire> <rire> une nouvelle franc-maçonnerie. 
Euh, non, non, bien sûr. En fait, c'est principalement utilisé sur, sur l'infrastructure, c'est-à-dire qu'il y a une vingtaine de projets qui sont déployés, mais c'est sur 30 serveurs. Euh, les les Framapad, là, quand c'est 400 par jour, enfin, Framapad, c'est donc 200 000 visites par mois, des choses comme ça. Donc, c'est assez lourd, ça demande des ressources machines, euh, du temps d'administration. Donc, euh, c'est principalement sur la, la question de maintenance technique et le temps de ceux qui s'en se, occupent, comme, comme moi. Mais alors, tu disais tout à l'heure, euh, Framapad, c'est un de nos projets qui marche bien, peut-être notre plus gros projet. Et aujourd'hui, il y a une version payante aussi. Donc, ça veut dire qu'une association peut aussi faire quelque chose de, de libre et de payant Tu peux nous en dire un peu plus Non, non, il n'y a, a pas de version payante. Simplement, on voudrait que le logiciel s'améliore et que... Et souvent, euh, dans le logiciel libre, quand il, y a, quand il y a des besoins, les besoins sont comblés par la communauté et, et il arrive que les besoins soient comblés bénévolement. C'est-à-dire qu'il y a un codeur qui se tient, ce truc n'existe pas, ou ce truc est demandé, je vais le faire. Quand tu parles Et là, si tu veux, euh, il se trouve que le, cette fonctionnalité est demandée. C'est la possibilité de faire ce qu'on appelle des pads privés, d'avoir un compte personnel, de, 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 de gérer beaucoup, beaucoup plus fine sa manière de créer des pads, etc. D'avoir des groupes, d'avoir des comptes, d'avoir des... De, de, de donner à tel le droit de lecture, à tel le droit d'écriture. Euh, c'est vraiment quelque chose. Mais c'est assez compliqué à coder. Et ce qui fait que personne ne s'est vraiment lancé bénévolement là, ce qui fait que la, 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 cette, cette fonction qui est demandée n'existe pas. Et nous, et nous, du coup, on s'est dit, ben, on, va la, on va la faire, mais on va payer à des, à des développeurs pour ça. Donc on va récolter de l'argent. Donc c'est là où se situe le. C'est pas que ce soit commercial, mais c'est là où se situe le, euh, la transaction financière. C'est qu'on va récolter de l'argent pour qu'un développeur ajoute cette fonctionnalité, euh, techniquement c'est un plugin. Ce plugin, euh, une fois qu'il sera fait, il sera évidemment libre comme l'ensemble du logiciel. Mais il aura été payé par, par ce mode de financement original. Donc il n'y a, rien de, commerci a rien de commercial si tu veux. C'est qu'à un moment donné, les choses peuvent se faire euh, bénévolement, sans argent, mais elles peuvent aussi se faire en payant. Par exemple, le noyau, on sait très bien que le noyau Linux, aujourd'hui, euh, il est maintenu par Red Hat, euh, par, des, par Google aussi, par des gros monstres qui. qui donnent du temps de leurs développeurs pour que le Linux soit maintenu et soit mis à jour, parce qu'ils ont tout intérêt, parce que Google a intérêt pour Android, parce que Red Hat pour ses serveurs, etc. etc. Donc quand on parle de payant, ce n'est pas forcément sonnant et trébuchant avec de l'argent en euros, en dollars ou en francs suisses, mais c'est vraiment, euh, vraiment du temps qui est donné, soit bénévolement, soit des gens qui vont dire « Ok, moi j'ai pas de compétences euh, techniques pour donner du temps bénévolement, donc je vais donner du temps sur autre chose, que ce soit la documentation, l'animation de la communauté, euh, rédiger des tutoriels, donner des idées, euh, modérer, euh, modérer euh, par exemple un forum, ce genre de choses. Euh, ouais, ou, ou, ou je donne de l'argent parce que bah, j'ai pas de temps, ou en plus du temps je donne de l'argent parce que j'y crois, pour payer des gens qui seront bah, salariés ou freelance et qui vont intervenir, euh, intervenir eux, eux pour faire le développement ou, ou être salariés de l'association. Oui, voilà. C'est le modèle, euh, oui, c'est un peu l'économie des dons, hein, parce que c'est comme ça que fonctionne Wikipédia, c'est-à-dire que, alors, évidemment, on ne se compare pas à Wikipédia, mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément de gens, de, on a énormément de visiteurs, nous, enfin, c'est modeste, toujours pas mais on a, on, plus ou moins, on a un million de Ne, ne sois pas trop modeste, parce qu'il faudrait que je te fasse écouter ce que Tristan a dit de toi à la fin, quand euh, on lui annonçait que tu seras le prochain invité. Euh, je, vais te, je vais te le faire écouter tout à l'heure. D'accord, mais euh, bon, ça m'a émouvoir parce que pour moi, Tristan, c'est un, un maître zen, c'est un gourou. Euh, c'est un amour réciproque. Alors, juste, juste en étant factuel et sans mettre de l'ego, donne-nous quelques chiffres, justement. Euh, tu allais dire, donc tu nous as parlé d'un million de visiteurs. Oui, voilà, c'est ça. Sur l'ensemble du, du, du réseau Framasoft qui se décline en plein de Frama Projet, euh, c'est plus ou moins un million de visiteurs par mois. Et, et ce que je voulais dire, c'est qu'il suffit qu'il y ait une très faible proportion 
un pourcentage infime, hein, même 1% des gens, qui, des visiteurs, des utilisateurs qui donnent, parce qu'un pourcent d'un million, ça fait déjà pas mal. Euh, et c'est pareil pour Wikipédia. Wikipédia, je crois que c'est 0,001% des visiteurs de Wikipédia qui donnent à Wikipédia quand ils font leur, leur campagne annuelle l'automne, c'est ridicule. Mais ça, il n'empêche que ce, ce tout petit pourcentage, vu que Wikipédia est visité par un milliard de personnes, ben, ça suffit à récolter beaucoup d'argent pour payer les serveurs, etc. Donc nous, c'est le, le même modèle. Euh, on, on, est, on peut parfois être amer en se disant, euh, oh là là, mais c'est ridicule d'être soutenu que par 1% des utilisateurs. Tout le reste, on peut penser, oh, ils s'en foutent, etc. Mais peut-être que c'est bon aussi parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ou... Mais non, voilà, le modèle, c'est celui-là. Il, il a son originalité, il a, il a sa fragilité aussi, mais... Euh, mais euh, mais ça nous donne notre indépendance et, euh, et ça nous donne aussi une force parce que c'est voilà c'est ce qui sont nos utilisateurs ça, ça participe au fait à expliquer globalement que le logiciel libre c'est toute une communauté il y a les développeurs il y a les gens comme nous il y a les, il y a les utilisateurs qui, qui à tout moment peuvent passer de l'autre côté du, miro, du miroir et de et passer de voilà de, de la passivité à l'action j'ai envie de dire et, oui parce que Ouais. Ne serait-ce que parler du logiciel libre aux autres, c'est déjà une action très importante pour aider à, à la compréhension de, de l'importance. Surtout aujourd'hui, dans un monde qui est complètement euh, piloté par euh, du logiciel, tous les outils qu'on a, et on en aura de plus en plus, seront pilotés par le logiciel. Si on n'est pas en contrôle nous-mêmes <rire> du logiciel, c'est le logiciel qui va nous contrôler. Donc voilà l'importance voilà, d'avoir un logiciel libre. Absolument, oui. Non, non, absolument. Il ne faut, il faut, faut pas que l'avenir devienne une dystopie euh, de science-fiction et que ce soit la, la machine qui contrôle l'homme, ou tout du moins une minorité d'hommes qui contrôlent la machine qui contrôle l'homme, parce que c'est un, un petit peu ça le danger. Euh, ce, ce que je voulais dire, c'est que historiquement, on a, on a parlé de, de Microsoft, euh, c'était du, du temps du PC, mais euh, Tristan Nito, je ne sais pas si vous l'a dit, mais pour lui, le PC est mort, comme d'autres, le, le le prophétise en envoyant le smartphone, les tablettes, etc. Et, euh, et Framasoft aujourd'hui se décline en, 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 en trois grandes catégories. Il y a la catégorie historique, les logiciels libres avec un annuaire, un forum, euh, l'intégration sur des DVD, etc. Il y a la culture libre, parce qu'on s'est un tout petit peu étendu et euh, on a un blog qui ne parle pas que de logiciels libres, qui parle aussi de, 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 du numérique en général, des libertés euh, sur Internet. 56 castes, c'est ça, hein 56 cas, c'est autre chose, c'est par rapport au domaine public, mais oui, c'est effectivement l'extension de ce que j'appelle l'extension du domaine du livre, euh, où on parle aussi de musique, on a un projet qui s'appelle Framasic, euh, on a un projet qui s'appelle Framatube, qui est en fait toutes les vidéos qui parlent de, de, de livres hein, qui, qui sont centralisées sur une plateforme, donc il y a un petit clin d'œil par rapport à YouTube. Euh, donc on, et puis la maison d'édition, Framabook, elle a commencé en faisant des manuels de logiciels libres, et aujourd'hui, c'est euh, on fait des essais. Euh, on fait même des romans euh, sous licence libre. Et euh, voilà, ça c'est la deuxième partie, culture libre. Et aujourd'hui, la troisième partie qui, qui marche le mieux, en fait, et c'est pas étonnant, et je pense que du coup, on va raccorder, on va accrocher les wagons avec ce que vous voulez dire, Mathieu, sur Google, c'est ce qu'on appelle les applications en ligne libre, c'est le cloud libre. Et on, on, a, euh, on a déployé un certain nombre d'applications, donc Framapad, on est un exemple, traitement de texte en ligne collaboratif. On a aussi un truc qui s'appelle Framacad, c'est la même chose que, que Framapad pour le traitement de texte et pour le tableur. Donc, euh, on peut, on peut faire du tableur en ligne de manière collaborative. Euh, on a un autre projet qui s'appelle Mindmap pour faire des cartes heuristiques euh, ah. en, en, en ligne. Euh, 
Framadite. Framadite, c'est pour se donner rendez-vous, c'est pour euh, une proposer une alternative à Doodle. Donc, n'utilisez plus Doodle, on a Framadate. Euh, okay. Toutes ces applications, on les a déployées, elles rendent service, mais notre, notre discours, c'est un, de dire que c'est du logiciel libre, deux, de dire que chez nous, on respecte vos données personnelles. Alors, c'est un présupposé, mais on, on peut penser qu'on les respecte plus que, que chez Google. Et puis, déployez-les pour que, justement, voilà, pour qu'on décentralise le web. Et, 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 parce que, et ça, ça marche le mieux parce que nous sommes dans l'ère de l'informatique post-Edward Snowden, et que, et que ce discours sur, sur le respect des données personnelles, la sécurité du privé, ben c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et la réappropriation de ces données. Parce que tu parles de cloud libre, mais euh, moi, en tant qu'utilisateur, utiliser Google Drive, utiliser, euh, utiliser Doodle, euh, ça ne me pose aucun souci. Pourquoi, pourquoi justement Quel est le discours qu'il y a derrière Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le risque ah, qu'il y a derrière C'est toujours le même problème. C'était la même chose aux origines de Framasoft par rapport à Windows. C'est-à-dire que les gens te disent pour euh, nous glisser aussi, ça ne me pose aucun problème. J'ai compris. Bon, J'ai mis un peu de temps à m'habituer, mais voilà, c'est pratique. Puis là, c'est en gras, ça me donne le fichier. Peu importe le format de fichier d'ailleurs. Euh, voilà, c'est pratique, ça marche. Je ne vois pas pourquoi toi tu m'embêtes avec tes logiciels libres et que tu, me, tu vas me demander de changer. Là, non, non, j'ai d'autres choses à faire. Euh, donc, c'est un discours sur le une forme de confort. Euh, Stallman a l'habitude de dire que je ne sacrifierai jamais ma, ma liberté, ma, ma liberté sur, sur l'hôtel de mon propre confort. Alors, lui, il est un peu radical, et, il est tellement radical que par exemple, il n'utilise pas de. de de smartphone, parce que pour lui, un smartphone, c'est un, un objet qui permet de nous gestionner, point barre, donc euh, plus de, pas de smartphone, rien, pas de smartphone, c'est d'un point de vue social, je suis et l'usabilité, c'est compliqué. Mais euh, voilà, donc le, le, pourquoi j'utiliserais, euh, moi, Doodle, ça me convient très bien, euh, moi, euh, euh, Gmail, Google Drive aussi, iTunes, tout ça, ça me convient, j'ai trois clics à faire, c'est parfait, je reçois mon, 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 ce que, ce que euh, voilà, ça répond à mes besoins, oui, la réponse c'est oui, sûrement, mais nous, euh, nous on, est, on, empêche, on, est un, on est un peu des empêcheurs de tourner en rond parce qu'on euh, essaie de faire prendre conscience. On, on essaie de le faire vraiment, et les caractéristiques de la c'est de faire tout ça en douceur et de surtout pas brusquer les gens parce que par le passé, il euh, y, y, y a pu avoir des. Euh, voilà, il y a du mépris, les gens, ouais, c'est sur Windows, c'est sur Apple, euh, t'as rien compris. Non, non, pas du tout, nous on y va tranquille. Mais on essaie d'expliquer que derrière, euh, voilà, le service il est gratuit, mais. La gratuité, la gratuité qu'on peut trouver sur l'inframapal, parce que parce qu'il y a la conséquence du fait que c'est un logiciel libre, ou la gratuité qu'on peut trouver parce qu'on s'est inscrit à Facebook ou euh, je ne sais où, n'est pas du tout, du tout la même. Que, voilà, que les gens prennent compte. Après, on, on, va, on, on choisira en conséquence et euh, si on a le temps, si on est vraiment motivé, si on adhère, un peu comme on adhère à une cause politique, bah, il y en a qui, qui sont motivés pour tout changer. Hein. Mais on peut faire ça à des degrés divers. Alors, Stallman, évidemment, lui, c'est... Euh, je veux dire, c'est carrément le degré ultime, c'est le, bah, le, 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 voilà, le neuvième chakra le plus ouvert <rire> du, du livre. Bon, moi-même, moi moi non, j'utilise encore un compte Google, etc. Je n'ai pas peur de le dire. Euh, mais, mais voilà, c'est un discours de migration douce, mais on est quand même aidé parce que depuis des années, le logiciel libre a fait quand même d'énormes progrès et que les alternatives euh, aux logiciels propriétaires sont là. Et parfois, donc, notamment moi je suis prof, professeur, et dans, dans l'éducation, il n'y a vraiment aucune raison d'utiliser euh, Microsoft Office extrêmement complexe alors qu'on a besoin de, que de quelques fonctionnalités, etc. Euh, pourquoi utiliser Photoshop alors que Gimp est là euh, euh, Je veux dire, Firefox, c'est quand même 
le navigateur, c'est quand même beaucoup plus sécurisant que les, que les autres, etc., etc. Et tout, et tout aussi fonctionnel, parfois même plus. Donc, euh, donc voilà, donc, nous, on est, là, on est là pour faire des propositions. Euh, on, on, il faut aussi faire vivre, parce qu'il y a des tendances lourdes à dire soit c'est un logiciel comme propriétaire, soit c'est un logiciel piraté, euh, soit... Euh, Soit il n'y a que du droit d'auteur, que des, enfin, des œuvres culturelles sous droit d'auteur, soit vous les piratez, voilà, et on ne laisse... C'est cette espèce de dualité, de dichotomie d'opposition, et dont certains ont, ont tout intérêt à taire, qu'en fait, il peut y avoir une troisième voie, qui est, qui est, qui est la voie de l'ouverture, justement, qui est la voie d'utilisation des licences libres, d'utilisation des logiciels libres, où là, euh, et ben là on, a, on a des libertés qui nous sont offertes. Et euh, voilà, on essaie de faire vivre ça, mais, mais surtout ne pas brusquer les gens... Euh, parce qu'on a très vite fait d'avoir un discours de militant qui, qui énerve, même, même, quand on, même quand les gens ont, ont le sentiment qu'on a raison, si on le dit trop brutalement, euh, ça ne passe pas. Votre, votre idée, c'est juste une ouverture d'esprit et de montrer qu'il y a une alternative possible et de dire, regardez, c'est possible, maintenant, soyez libre. Oui, enfin, on ne va pas le dire comme ça, on le dira très et puis ça dépend de qui on a en face, etc. Mais... Euh, ce que je veux dire, c'est est-ce est -ce que, est -ce que ce qui s'est passé avec Snowden, est-ce que, est -ce que ça, ça vous a interpellé Est-ce que vous pensez qu'il y, qu y a véritablement un problème Oui, non. Parfois, certains disent oh, la vie privée, c'est une affaire de vieux con, je m'en fous complètement, point de barre, je passe à autre chose. Euh, est-ce que dans un monde qui se technicise de plus en plus, on voit bien que l'importance justement de tous ces objets connectés, est-ce que le fait de pouvoir avoir le contrôle sur tous ces objets est important pour vous Oui, non, euh, etc. C'est... Est-ce que. Mais, et après, on peut dériver, on peut aller au-delà. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que le, la société telle qu'elle fonctionne sur la compétition euh, tourne bien et, euh, et on va vers du progrès Ou est-ce qu'on est, on va complètement imploser qu'on a besoin de mettre de la coopération dans notre compétition euh, Voilà, ça, c'est des choses que les gens peuvent comprendre. Hein. Moi, je, je fais partie de ceux qui, qui pensent que si jamais on ne met pas de coopération dans notre compétition, on est mort. Parce que, ça, on va vers des, des, des cataclysmes, quoi. Vraiment, on voit bien les inégalités qui ont peut se creuser. Euh, donc, ça dépend des approches. Si, si, si je vais voir le milieu associatif ou de l'économie sociale et solidaire, je vais être un peu plus militant. Euh, si, euh, si je vais voir euh, l'éducation nationale, je serai un peu plus sur le côté pratique, sur disant euh, ça peut être aussi, euh, la porte d'entrée, ça peut être aussi euh, économiser de l'argent sur les licences. Hein. Parfois, c'est un peu bien comme ça. Mais après, il euh, n'y a pas que ça. Ensuite, de, de faire comprendre que vraiment le logiciel était très particulier et qu'il euh, qu est une des matrices. De, de, de plein de projets du XXIe siècle. Si Wikipédia existe, c'est parce que Wikipédia est fille du logiciel libre. Si OpenStreetMap existe pour contrer Google Maps, c'est parce que le logiciel libre est là, etc. etc. Est-ce que tu trouves qu'il y a une acceptance, une compréhension de la part de l'éducation publique, de ton discours, enfin en tout cas du discours de la sensibilisation libre euh, oui, chez les collègues, les professeurs, hein, ils travaillent un peu partout, euh, mais beaucoup moins en haut. Non, beaucoup moins en haut euh, alors, il y a plusieurs hypothèses. Il <rire> y a plusieurs hypothèses, euh, mais c'est vrai que je suis très déçu et parfois même très amer, à la limite de la dépression parfois. <rire> Quand, parce que ça fait longtemps que je suis là, et moi je me suis dit, mais l'éducation, c'est les premiers qui vont s'emparer du logiciel libre, ils vont, ils vont être figure de proue du navire et euh, emporter tout ça. Pas du tout, pas du tout. Ce sont presque les derniers. Euh, alors, il y, y, y a de l'inertie chez les professeurs, hein, qu'il faut reconnaître, une fois qu'ils qu ont 
voilà, ils, ils ont mis du temps à comprendre. Parce que parfois, dans l'informatique est arrivée à, à énerver beaucoup de professeurs, là, là, parce que c'est que ça en plus. Hein, <rire> et, euh, donc, euh, il faut qu'ils soient habitués à Mac euh, ou à Windows, on n'en sort pas, ça c'est vrai. Euh, mais ceci dit, euh, en haut, on n'a pas du tout été aidé. Euh, il faut reconnaître que Microsoft en France fait un très bon lobbying, hein, ça il faut le reconnaître. Mm. Voilà, je n'irai pas plus loin parce que sinon, je n'ai pas, <rire> pas envie de me faire coller un procès. Mais, mais, euh, et puis, vous avez aussi le phénomène des, de, de, des services informatiques qui sont gérés par certaines personnes qui, ont, qui, qui se sont formées à une certaine informatique d'avant. Et on arrive, on veut tout bousculer. Euh, et eux, ils ont mis son bien comment fonctionne le réseau sur Microsoft, etc. Ils n'ont pas du tout envie d'en changer, ils n'ont pas envie d'être embêtés, ils n'ont pas envie d'évoluer. Ils font de la, ils font de la, de la résistance, quoi, de la résistance au changement. Ça, c'est un truc qu'on qu qu constate, qu constate beaucoup. Euh, tu voulais qu'on parle de la, notre libération à Google, parce que ça, je pense que ça peut intéresser les gens. Donc, euh, oui, tout à fait. Je, je voulais savoir où tu en étais de, de la libération de Google. Voilà, donc, Tramasoft euh, proposait une, une forme de libération à à Microsoft, qui était un peu le symbole des, des, années, des années 2000. Euh, Aujourd'hui, euh, ce serait un petit peu Google qui symboliserait les problèmes. Alors, c'est vraiment un symbole parce qu'il n'y a pas que Google. Hein. Euh, mais c'est... Et en plus, Google est, est, est très subtil parce que Google euh, utilise le, du logiciel parce qu'il a plutôt tendance à dire du open source. Euh, il y a le Google Summer of Code où il y a beaucoup, beaucoup de développeurs, de jeunes qui sont invités à faire du logiciel libre. D'ailleurs, euh, il vient de, de terminer le Google I.O. hier avec voilà, plein de... Voilà, il y a énormément de choses, ils financent beaucoup, euh, voilà, ils sont dans le noyau Linux, etc. Donc c'est très, très ambigu, et euh, c'est pas manichéen, et c'est pas blanc et noir. Il n'empêche que, euh, on l'a bien vu avec les, les problèmes de la, de la NSA, de la survie généralisée, euh, il y a un véritable danger à tout concentrer, à concentrer ces, ces données normes sur quelques, uniquement quelques plateformes, quelques multinationales, hein, on, appelle ça, on a tendance à appeler ça, les, à résumer ça avec les GAFA, la Google, Apple, Facebook, Amazon, euh, c'est un véritable danger, et ça leur donne un pouvoir euh, exorbitant, vraiment, euh, au, niveau, au niveau de l'information, on, on dit que le 21 e siècle sera celui de l'information, mais là, si vous donnez toutes vos informations à Google, comme Google est une multinationale, comme Google est coté en bourse, et comme Google appartient à ses actionnaires, Aujourd'hui, je suis encore à peu près confiance aux fondateurs parce qu'ils viennent de l'université, de Stanford. Ils ont compris ce que c'est que le logiciel Quand ils ne seront plus là, qu'est-ce qui va se passer Cet énorme monstre qu'on a créé, cette pieuvre tentaculaire, souvent, souvent très intelligente hein, dans ce qu'elles font ces produits. Mais, mais pour nous, elle a, une taille, elle, a, elle a simplement une taille qui est trop grosse. C'est même plus la question de savoir si Google c'est bien ou c'est pas bien, c'est trop gros. Voilà. Pour moi, moi c'est trop gros. Et, euh, et, 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 et nous-mêmes, puisqu'on tient un discours de libération, euh, on tenait ce discours vis-à-vis -vis de, de, de logiciels propriétaires Microsoft et on s'est aperçu que quand on attaquait Google, euh, eh bien, il y avait toujours des, des lecteurs pour nous dire oui, c'est bien gentil, euh, Framasoft, mais euh, quand vous m'avez envoyé ce mail, là, j'ai vu que ça venait de, 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 de Gmail. Quand je sonde de votre beau site, je vois qu'il y a Google Analytics qui, prend les, qui est donc l'outil que vous utilisez pour vos statistiques, euh, euh, etc., etc. Donc, c'est bien gentil, mais. Vous êtes dans le euh, « fais ce que je dis, mais pas ce que je fais <rire> ». Alors, on a, ça fait longtemps que c'était en discussion, mais c'est vrai que c'était un, un effort pour nous aussi. Et on a entrepris de, depuis, euh, depuis l'automne dernier de, de se libérer comme ça de, de, des différents outils Google. Et on, on, les a, euh, euh, on en a fait une espèce de petite chronique, un petit récit sur le blog. Euh, on a commencé par Gmail, hein, c'est pas rien de se, de se libérer de 
Gmail parce que quand vous libérez Gmail, c'est aussi euh, de l'agenda, de drugs, de drag, de machin. Euh, on... Et, et c'est quoi l'alternative donc Gmail L'alternative, c'est une solution qui s'appelle BlueMind qui intègre, alors c'est une solution euh, française, mais il y en a d'autres, qui, qui intègre plusieurs briques justement. Euh, alors, je ne sais, je sais pas qu'est-ce que c'est pour la messagerie, je me demande si c'est par Cube ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Je ne suis pas un grand spécialiste là-dessus, mais euh, en tout cas, euh, on, on a retrouvé notre agenda partagé, notre euh, messagerie, etc. Ça, ça marche plutôt bien pour le moment. Euh, alors, et, et, sur le, sur le, là, le blog post, vous avez mis tout les détails de ce que vous avez ouais, utilisé voilà. pour Internet. Et alors, toutes nos listes, tout, tout, tous nos projets étaient gérés par des, des newsletters, des listes de discussion qui, elles, elles, elles étaient sur Google Groups, elles aussi. Là, pareil, on les a pris sur notre serveur. Alors, évidemment, du coup, ça implique plus de vigilance sur nos serveurs, plus de maintenance, plus de travail, c'est vrai. Euh, mais on, donc, on a, là, là en l'occurrence, je crois que c'est l'outil sympa de mailing que les gens, que certains connaissent bien. Euh, voilà, donc, euh, mais on avait quand même 30-40 listes de discussions différentes, donc il, fallait, il a fallu migrer tout ça. Euh, la publicité, euh, on avait de la publicité, alors c'est incroyable, on avait un peu de publicité, sur, pas sur tous les projets, mais sur l'annuaire de l'UCI Libre, la Spramaki, il y avait de la pub Google qui rapportait quand même 1000 euros par mois, alors pour une association, ouais. c'est non négligeable. Euh, ah, on a, on, a, on a enlevé la pub. Euh, L'outil de statistiques Google Analytics, on a, on a pris une alternative qui s'appelle Piwik, que tout, tout webmaster peut utiliser parce que véritablement, non seulement c'est bien, mais c'est mieux en fait. Le moteur de recherche, on a aussi on a profité pour parler de DuckDuckGo, mais aussi des moteurs de recherche en peer-to-peer comme Snix, etc. Euh, voilà, on chronique ça, on, on espère donner des idées à d'autres en racontant notre propre, notre propre migration et on continue le déploiement de ces ces applications en ligne parce que euh, le Framapad, c'est une sorte de petite, comme ça a été le début, de petite alternative à Google Docs. Donc voilà, on cherche vraiment à, se, à, se, à participer à, à ce moment de libération euh, dans un, avec un discours de, 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 de respect des données personnelles et des, des soucis de, de, de notre vie, euh, vie privée. Et c'est vrai que c'est un discours qui prend, qui prend beaucoup plus depuis, depuis l'été dernier qu'avant. Alors, c'est pas que... C'est pas que toute la population va tout d'un coup être sensibilisée à ça et va décider de tout changer et de quitter Facebook, etc. Mais euh, il, y a, voilà, il y a de plus en plus d'utilisateurs qui sont, qui sont sensibilisés à ces questions. Donc vous l'avez fait à l'Inframasoft. Vous êtes parti d'un problème que vous aviez, un petit peu ce que tu as fait en 98, en disant « Ok, on veut se libérer de Google, que fait-on » Et vous êtes posé des questions, et puis toutes les solutions que vous avez mises en place, vous, vous les avez expliquées sur le blog, en fait. Voilà. Voilà. Donc, et... donc, si demain, je souhaite faire la même chose, j'ai un guide qui n'a plus qu'à suivre et peut-être que je trouverai de meilleurs outils. Moi, j'avais vu aussi que vous aviez proposé un certain nombre d'outils puis vous avez demandé à la communauté s'il n'y avait pas encore mieux euh, et que c'était vraiment collaboratif, cette, cette approche. Ah oui, non, non, on travaille toujours, on travaille toujours comme ça. Hein. C est, c est, c est dire, et ça, c'est aussi la grande force d'avoir, de, de, depuis toutes ces années, d'avoir agrégé euh, toute une communauté. De... Alors, j'appelle ça une communauté, mais c'est... Ça peut être des gens qui travaillent de très près avec nous au quotidien ou d'autres qui passent. Mais comme on a, une, comme on a quand même une bonne image et on nous fait confiance, c'est vrai que du coup, quand on, euh, quand on pose des questions, quand on fait un brainstorming général, par exemple, sur Aframapad, parce que ce métier est très très bien pour ce genre de, chat, genre de choses, euh, ben il voilà, y a plein de bonnes idées qui émergent et il euh, y a des, choses que, des solutions qu'on ignorait et qu'on découvre à ce moment-là avec, avec plaisir. D'ailleurs, c'est ça la beauté et du, de, de la participation en fait c'est qu'on est dans un cercle vertueux 
où euh, quelqu'un commence à faire quelque chose qui marche, après un autre euh, a une autre idée, peut l'améliorer et ça, ça, ça met en fonction un système magique euh, qu'il faut résoudre. Absolument. Pour, pour, pour moi qui suis vieux, effectivement, ça reste magique. C'est-à-dire qu'avant Internet, jamais j'aurais pu imaginer qu'un tel, tel processus de faire ensemble euh, fût possible et euh, aboutisse à des véritables projets concrets euh, à la, sur la base de la, bonne, de la mise en relation de, de gens de bonne volonté. Et moi, je reste toujours émerveillé par ça. Mmh. Euh... Et donc, ce que je cherche aussi à comprendre, c'est comment on peut sensibiliser en particulier les enfants à ces problèmes-là. Est-ce que toi, tu as déjà eu des, des, des réflexions en ce sens Tu as, as quelques réponses ah, Je n'ai pas, pas de réponse toute faite. J'ai une expérience de professeur, de, de papa aussi, et puis, et puis avec Travastor. Ce qui est certain, c'est qu'il faut... Il faut véritablement développer la curiosité des enfants. C'est la curiosité, je comprends bien pourquoi ça a été appelé comme ça. C'est un, un joli nom. Euh, on, on parlait du smartphone et de, de Stallman qui, euh, qui n'en a pas et qui estime que, que c'est un objet du diable. Euh, oui, mais il n'empêche que la, la, comment dire, le génie humain qui a, le scientifique qu'on a mis là-dedans, c'est absolument extraordinaire aussi. Et, et, et toutes nouvelles technologies, moi je ne retrouve pas, parce que moi j'ai une formation scientifique, je ne retrouve pas cet énervement. Alors évidemment, hein, il y a aussi euh, mon bâtonique, euh, plein de problèmes avec euh, l'éthique euh, euh, en, en médecine, sur le génome, tout ce que vous voulez. Mais globalement, euh, que on a des inventions absolument extraordinaires et euh, les gens euh, accueillent ça avec, euh, avec une forme de. Je ne sais pas comment, comment dire. Euh, euh, avec une forme d'indifférence. Ah oui, tiens, bah, c'est nouveau, c'est sympa. Mais... Alors qu'on y a mis vraiment, mais c'est fabuleux d'être arrivé à ça. Certains objets, c'est absolument fabuleux. Qu'ils qu soient libres ou qu'ils soient propriétaires, peu importe. Donc, au, au premier niveau, au premier niveau, c'est waouh, c'est incroyable quand même. Et ça, c'est quelque chose avec tout un processus historique pour en arriver là. Ouais. Et, et, et c'est incroyable. Et ça m'intéresse de savoir comment ça marche, comment on est arrivé là. Euh, voilà. Et donc, tant qu'on. Tant qu'on peut, il est vraiment important de, de faire en sorte que, de, que les enfants qui sont naturellement curieux au départ, naturellement curieux, je veux dire, vous leur donnez trois cubes, ils cherchent à comprendre, à les assembler, pendant, ils vont passer l'après-midi avec trois cubes. Hein. Oui. Bon. Et d'essayer euh, de, de, de conserver ça le plus longtemps possible parce que la, la société souffre d'une forme d'apathie, de passivité. Malheureusement, je crois que certains ont intérêt à développer ça pour que ça, ça se transforme en en pulsion, en désir de la consommation, enfin bon, on va, ça, ça sera, on va pas en discuter, ça pour, je pourrais y passer une autre heure, euh, mais voilà, premier niveau, vraiment développer la, la curiosité au maximum le plus longtemps possible, euh, euh, se poser toujours la question de comment ça marche, pourquoi, euh, et aujourd'hui en plus, on a, on, a la, on a cette richesse inouïe, c'est que euh, on, on peut avoir accès à plein de, petits, plein de petites machines, de petits objets, de petits ordinateurs, le Raspberry Pi, le, euh, les cartes Arduino, qui fait que on peut tout de suite mettre dans les mains euh, des choses, des petits robots, la robotique, des, des choses, euh, et des logiciels comme Scratch et compagnie, ça c'est de d'imbriquer les choses, de voir comment ça marche, euh, d'essayer, de faire l'essai erreur, euh, euh, d'ouvrir constamment les horizons. Euh, donc voilà, et ça c'est quelque chose, euh, c'est pour ça qu'il y a une émergence des Fab Labs, des Hackerspace et tout ce que vous voulez, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas encore à l'école, enfin en tout cas à l'école euh, oui. 
française, hein, je, je sais qu'il y a des pays qui sont un peu différents, qui ne sont pas aux avant-postes, mais alors, en France, dans l'école publique, ça me fait mal au cœur de le constater, mais euh, on en est encore très très loin, ouais. c'est, c'est encore une classe, 30 élèves, un professeur qui parle devant, euh, donc par très peu de travail collaboratif et, et euh, peu de travail par projet où justement les élèves seraient mis euh, devant des, euh, des, des machines avec une liberté à, au départ de, de faire. Quoi. Voilà, ça, ça c'est quelque chose. Je pense que le, euh, quand, quand un système éducatif qui réussirait à justement à développer tout ça, euh, et ben, ça serait, euh, serait aux avant-postes de, 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 de l'avenir par rapport à... à ouais. Alors évidemment, il faut, faire le choix de la, il faut faire le choix du libre, il faut faire le choix de la coopération, il faut faire le choix des licences libres, etc. Ça, oui. Euh, parce que si, si, si on veut faire le choix d'être euh, des moutons dociles euh, juste euh, prêts à, à, à consommer euh, sans se poser de questions, bon, voilà, bah, il faut une autre éducation, je suis d'accord. Euh, mais mais, mais ce n'est pas, c'est pas, c'est pas mon souhait, en tout cas. Une des choses que j'essaie de mettre en place comme premier pas justement vers une, édu- une, une éducation un peu différente, ce sont des espaces que j'appelle l'espace des coworking, bon même si ça n'a pas grand chose à faire, c'est, c'est un mix de Hackerspace, Fab Lab, La Paillasse, mais où il y aurait des animations aussi pour les enfants, ou pour les enfants, ne veut pas forcément dire quelque chose pour les petits enfants ou pour les bébés, ça veut dire quelque chose qui soit... Euh, un, un, un espace où on les laisse libres, on les laisse jouer et surtout interagir avec des adultes qui ont d'autres connaissances dans le but d'ouvrir vraiment les, les, les esprits, de les laisser jouer le plus librement possible. Parce que euh, moi je crois qu'un enfant, il est omnipotent, il est omniscient et si on ne le duque pas, <rire> il peut tout faire dans la vie. Par contre, quand on commence à faire l'éducation, alors on commence à fermer des portes. Donc voilà, c'est, c'est un petit rêve que j'ai, c'est celui de créer des espaces vraiment le plus capillaires possible, de, de découvertes, d'échanges intergénérationnels. Ah oui, et on, oui, et on espère aussi que ces espaces de coworking avec un côté kids, mmh. euh, on espère aussi qu'il y ait des adultes qui viennent, parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, on, en tant qu'adulte, on a aussi le droit d'être des grands enfants et d'avoir envie de découvrir et de s'amuser. Et euh, aujourd'hui, on est, del- on est dans un monde où... Euh, ou même, même la manière dont on s'amuse est codifiée. Ouais. Euh, et on, voilà, on est obligé de, de consommer pour s'amuser. Alors qu'aujourd'hui, tu le disais tout à l'heure, euh, on, on, a, on a pas mal de choses qui permettent de tester, de bidouiller, et en fait, d'apprendre. On, derrière, il y a une notion d'apprentissage. Et euh, bon, toi qui es professeur, Alexis, je pense que tu connais bien cette, cette approche en te disant, euh, voilà, la première solution, c'est on a quelqu'un qui sait, on a un, un professeur qui va nous expliquer quelque chose, et puis nous, on écoute, on prend des notes, et puis voilà. Et puis la deuxième manière, c'est euh, on joue. On joue, on apprend, on bidouille, on essaye. Et en fait, au final, euh, l'apprentissage qu'on a est peut-être plus marquant et surtout complémentaire. Oui, oui, il oui, n'y a pas d'opposition. Hein, c'est dans, la, dans, dans la deuxième option que, que, que tu as décrite, euh, l'enseignant est toujours là. Hein. Il, l'adulte est toujours là, il accompagne, euh, il facilite, euh, il, répond, il sait répondre aux questions, etc. Alors, mais on voit bien, par exemple, les, la, la grande note des MOOC. Là, les MOOC euh, moi, je suis très sceptique, hein, parce que euh, c'est, c'est une chose de, de déployer avec un, avec un gros bouton pour s'inscrire, et puis c'est une chose pour, de, 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 d'accompagner euh, les, les, les élèves, mettre en relation, euh, euh, évaluer correctement les, les, les compétences souhaitées. Euh, euh, voilà, c'est, c'est, je veux dire, on, on voit bien, en ce moment, il y, y, y a un taux de déchets en ce moment sur les MOOC euh, qui, qui est très important, parce que... Euh, parce qu'il voilà, n'y a, 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 a pas de, de, de personne derrière, de, 
des personnes compétentes, donc d'enseignants. Et puis, euh, et puis euh, il faut un, un MOOC uniquement en ligne, il n'y aurait pas au moins une fois dans l'année un temps où les gens se rencontrent. Moi, je suis sceptique aussi parce que je prends encore beaucoup euh, à, des, à des temps physiques de rencontre, même si on n'est plus obligé de venir de, de, de 8h du matin à 8h du soir, on va même mieux euh, à travailler ensemble. Alors, tu, tu nous parles des MOOC. Les MOOC, c'est l'acronyme anglophone de... Euh, donc MOOC de Massive Online Open Classroom qui ouais. sont en gros, pour faire simple, des classes qui sont euh, en ligne sur Internet et on passe d'un euh, professeur qui est en présentiel à un professeur qui est euh, derrière une caméra, euh, qui fait une vidéo, qui fait un cours et avec de l'apprentissage euh, par aussi bah, des, des questionnaires, des tests, euh, des QCM en ligne et ça vient des états unis euh, les états unis sont en avance sur pas mal de choses et entre autres il y a des universités, des très grandes universités aux états unis qui ont lancé ces cours-là et qui sont passés de quelques milliers d'étudiants par an sur une matière à des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'étudiants qui suivaient un cours, chose qui s'était jamais vue auparavant, et on s'est rendu compte qu'il y a plein de gens, même des gens qui étaient sortis du cycle d'études, qui commençaient euh, à apprendre de nouvelles choses, qui recommençaient à aller à l'école de manière virtuelle, et ça c'est une lame de fond là en ce moment. Beaucoup de gens veulent en faire du business, euh, maintenant, euh, comme beaucoup de choses, beaucoup d'appelés, peu d'élus, on verra ce qui, ce qui en ressortira vraiment. On est aujourd'hui en train de parler, entre autres, de euh, toute cette notion de créer des diplômes par rapport euh, au MOOC. Euh, la notion, c'est est-ce qu'on arrive à avoir des cours qui soient pertinents et qui permettent à tout le monde d'apprendre de la même manière euh, Tu le dis, tu n'en es pas convaincu. Moi, je ne suis pas convaincu qu'on apprend tous de la même manière. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin qu'on leur explique euh, et qu'ils aient besoin d'un professeur. Il y en a d'autres qui ont besoin d'essayer avant. Il y en a qui ont besoin de la théorie avant de faire la pratique et que euh, pour moi c'est une manière qui est complémentaire ce que tu disais voilà c'est complémentaire il faut, il faut avoir voilà. des espaces d'échange une... des espaces voilà. en ligne c'est pas une meilleure ouais. manière ou c'est pas une moins bonne manière c'est juste une manière différente non non et puis, euh, et puis on voit bien qu'on est au tout, au tout début hein, je veux dire les mots viennent d'être posés etc et on n'a on a pas de recul et donc euh, on sent bien que dans, dans quelques années on va, on va comme un logiciel libre d'ailleurs on va affiner tout ça et on va, euh, le, le, le dispositif est très intéressant je veux dire pour ceux qui n'ont pas forcément accès euh, à une bonne éducation dans leur propre pays, ou, euh, etc. Enfin, on voit bien que la, la richesse du, du, du dispositif et du processus. Mais aujourd'hui, euh, on, on, on manque... On, on manque c'est logique, c'est tout, tout début. On manque de recul, on manque de, de réflexion, on manque d'études, on manque de thèses, et on manque aussi euh, d'enseignants qui encadrent d'une manière ou d'une autre, qui soient quand même présents à un moment donné, au début, à la fin, je ne sais pas, même ponctuellement, même à de très rares occasions, mais on a besoin, à mon avis, d'un interlocuteur à un moment donné, parce que sinon, euh, c'est un peu toujours la même chose, c'est-à-dire que ce sont les meilleurs élèves qui réussissent, quel que soit le dispositif que vous leur mettez, de, que ce soit un cours classique avec un prof, que ce soit un MOOC, eux, euh, ils ont une bonne base, ils sont bien formés, ils ont, souvent, ça s'est passé d'ailleurs dans, dans les petites années, hein, pour, euh, pour réussir à peu près à n'importe quelle condition et pour atteindre n'importe quelle condition. Mais ce n'est absolument pas ça l'effet recherché. Voilà. Merci, merci pour en tout cas ce, ce retour sur, sur bah, comment, comment on peut aider les enfants à les prendre le plus tôt possible pour leur donner cette ouverture d'esprit. Parce qu'aujourd'hui, n'oublions pas que les entreprises privées font du marketing. Et aujourd'hui, on voit, alors on connaît Microsoft qui était le grand méchant des années 2000. Microsoft, sa grande stratégie, c'était de dire aux universités, on vous donne les licences. Euh, Allez-y, utilisez-les. Mais non, c'est gratuit on est même prêt à, à payer des gens pour venir vous les installer et pour les mettre en place parce que bah, l'intérêt qu'on a, c'est qu'on se dit un étudiant qui a été bercé euh, pendant euh, 
peut-être plus de 5 ans d'études euh, avec des logiciels Microsoft, bah, quand il va arriver en entreprise, si c'est à lui de faire les décisions, de prendre les décisions, eh bien, il y a de fortes chances qu'il prenne du Microsoft. Et il y a une très belle slide de Richard Stallman que tu as retweeté déjà auparavant, où on voit les, les enfants à l'école avec un professeur qui leur donne d'un côté un CD-ROM avec le logo Microsoft ou Apple et de l'autre côté un paquet de cigarettes parce qu'il dit qu'effectivement apprendre à utiliser des logiciels propriétaires à l'école c'est comme leur apprendre à devenir addict au de tabac. Oui, oui, et il dit aussi que c'est comme la drogue, la première dose est gratuite. Ouais. Évidemment, c'est Richard Stallman. Hein. <rire> non, non, mais tout, tout ça c'est évident. Moi je, mais, moi je constate aussi... Euh, que la jeune génération, donc, euh, moi j'ai enseigné dans divers endroits en, en Afrique, au banlieue parisienne difficile et en, dans, dans les lycées internationaux à, à Rome, au lycée français qui était très, très aristocrate. Donc c'est juste pour dire que je, je vois, euh, vois aujourd'hui la fascination pour les jeunes pour Facebook, comme pour Apple. Et je, je les vois beaucoup communiquer, être dans une, dans une très belle communication. Euh, mais, euh, mais, mais, mais parfois cette communication, cette surcommunication, elle est au détriment de l'information, de la prise d'information ou euh, de la création eux-mêmes d'informations. Et, euh, et ça, à mon avis, c'est un problème, euh, un, et c'est un handicap hein, quand il s'agit justement de, devoir, de les rendre curieux, de les rendre euh, créatifs, etc. Ils, ils, ont des, ils sont vraiment très très sûrs pour la communication, ce qui fait que c'est pour la mise, s'il s'agit de les mettre pour un, faire travailler ensemble, ça marche bien de travailler ensemble, mais parfois, ils ne savent pas exactement comment faire sur ce travail ensemble. Et, euh, et, et, et malheureusement, et c'est pour ça qu'on en parlait juste avant, mais c'est vrai que euh, la logique de ces, de ces Apple, de ces Facebook, etc., euh, de ces Microsoft, euh, en dernière instance, leur, leur logique, c'est de consommer leurs produits. C'est normal, il hein, n'y a, a pas à critiquer. C'est comme ça que marche le, le capitalisme. Euh, sauf que euh, ces grands groupes, comme on, on profite de la faiblesse de la puissance publique généralement, euh, l'État, la puissance publique devrait d'abord dire Oh là là, attendez, l'école c'est un peu sacré quand même, on ne va pas laisser rentrer tout ça dans les aurons bien le temps plus tard, et, 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 et voilà, et d'imposer sa propre, sa propre manière de, de, citoyenne d'envisager de, de, les choses. Et, euh, et voilà, moi je. je, je on a, on a un état affaibli, on a laissé les jeunes être trop dans la communication, parce qu'il y a tout un débat aussi digital natif, digital naïve, ce que l'on connaît bien, c'est-à-dire qu'on s'interroge sur cette nouvelle génération qui effectivement est née avec une souris dans les mains, etc., ou maintenant les tablettes dans les mains, euh, mais est-ce est qu'elle va, est qu va être capable d'utiliser de, 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 toutes, toutes ces nouvelles technologies euh, dans le sens à bon escient Alors, à bon escient, chacun le définit comme il veut, c'est tout. Mais, euh, mais c'est un vrai problème. Hein, de, ça, c'est une vraie question. Euh, et moi, je, parfois, je balance entre un optimisme quand je vois tout ce qui s'est fait avec le logiciel libre, bon, parce que je fais aussi des coding goûter avec, avec mes, 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 mes propres filles. Hein. Et euh, c'est magnifique. Il y a toute une énergie, c'est fabuleux. Euh, ok, mais il y a aussi parfois un pessimisme quand globalement, je constate que les choses. Il y a la partie des gens, Snowden, on sait que c'est très enfin, génial. Euh, normalement, ça aurait, ça aurait dû créer un cataclysme, hein, c'est-à-dire. Euh, euh, Nixon, Nixon il, il, y a, il y a eu deux journalistes, il a juste espionné deux journalistes et il a, il a dû démissionner. On a viré le président des États-Unis et, et à, à l'époque, ça a été vraiment une déflagration mondiale pour en avoir espionné deux personnes. 
là, on s'aperçoit que les états unis espionnent le monde entier, et rien ne se passe, quoi. Merkel comprise, <rire> et rien ne se passe. C'est vrai. Oui, c'est incroyable. Enfin, on ne va pas rester sur cette note négative, mais disons qu'il euh, y a vraiment besoin d'être très, très vigilant, euh, et, euh, et ce discours sur les libertés numériques en général a, a besoin vraiment encore d'être porté, parce que sinon, on, on voit bien qu'il y a d'autres logiques qui prendront le pas. Et, euh, mais, oui, et... Et... Ce qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui, c'est que euh, que ce soit les politiciens ou que ce soit, euh, que ce soit les entreprises euh, mercantiles, elles sont là et elles existent parce qu'on est là, le, le, sur le côté politique, parce que c'est des, des gens qu'on a élus et qui nous représentent, et euh, les entreprises, elles existent parce qu'on continue à acheter leurs produits euh, ou leurs services, et il y a un moment, c'est à nous aussi de décider en tant que citoyens, en tant que peuple, de là où on veut aller. Et donc vous avez aussi une approche, alors avec Framasoft, mais d'autres aussi, en disant... Ok, il y a d'autres possibilités, peut-être que si demain on dit « bah non, nous ça on n'en veut plus parce que ça ne nous convient pas euh, », les citoyens pourront faire plier aussi bien des états que euh, faire plier des entreprises. Et on l'a déjà vu par le passé et ça continuera à nouveau à l'avenir en disant euh, « il y en a qui ont changé leur fusil d'épaule ». On voit bien quand il euh, euh, y a certaines modifications par exemple sur Facebook et que la communauté dit « non, nous on n'en veut pas » parce que euh, en termes de euh, privacy, en termes de respect de la vie privée, c'est des choses qui sont euh, un petit peu limites. Et on a un retour en arrière, par exemple, la, la généralisation de tout ce qui est euh, analyse euh, des visages sur Facebook, euh, ça n'a pas été implémenté, en tout cas pas officiellement, ouais. pas publiquement. Non, non, mais c'est vrai que ces géants sont, sont, ont une puissance de feu euh, terrifiante et extraordinaire, et en même temps, ils sont extrêmement fragiles parce qu'il suffit de se déconnecter de leur service et d'aller ailleurs. Alors évidemment, pour le moment, il n'y a pas d'ailleurs, euh, de, 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 euh, par exemple, pour euh, contrecarrer Facebook, pour reconnaître. Mais euh, c est, c est, ça se fait d'un simple clic. Euh, bah, Ce n'est pas plus désengageant que ça. Et, et oui, oui, non, non, il y a, y, a, y a de quoi euh, aussi, euh, aussi être optimiste. Et effectivement, il ne tient qu'à nous. Euh, après, euh, on, a pris de, de, on a pris quand même de sacrées habitudes. Il euh, n'y en a pas le dire pour certains. Le moteur de recherche, c'est Google et puis c'est tout. Hein. Je veux dire, ça a toujours été comme ça et ça le sera toujours. Euh, donc, il euh, y a certaines choses qui demanderont du temps. Euh, après, il faut aussi accorder. Enfin, il ne faut pas non plus diaboliser ces structures qui peuvent aussi. Par exemple, Microsoft maintenant fait, du, fait de l'open source. Hein, je veux dire, il a bien compris son intérêt euh, pour tout ce qui est serveur, etc. Il propose aussi euh, des solutions à base open source. Il participe euh, au code, je ne sais quoi. On ne l'aurait jamais imaginé, disons. Mais euh, c'est parce que les choses ont évolué et que. Euh, et que ces gens-là sont pragmatiques, hein, ils ne sont pas, il n'y a pas de morale. Hein. Ouais, C'est pour ça que je pense qu'il serait vraiment important de, de mettre en place un système de rating ou de label de, de, de qualité, en fait, qui permette de, d'un côté, sensibiliser le public de façon qu'il puisse faire une masse qui va obliger quelque part tous les producteurs, que ce soit Facebook, Microsoft ou tous ceux qui va euh, arriver avec les objets connectés, de suivre certaines procédures euh, qui garantissent un certain respect d'une éthique, d'une liberté, d'une sécurité aussi, parce que bon, aucun, aucun objet n'est sûr du moment qu'il est programmable, donc il faut au moins mettre en place un système de, de procédures, de meilleures procédures pour assurer une mise à jour lorsqu'il y a une, euh, une faille découverte, etc. Est-ce que tu penses qu'il y a non, moyen Je suis d'accord avec toi. Simplement, normalement, normalement ça, devrait, ça devrait être les, les, les États ou les grands organismes internationaux qui devraient, qui devraient proposer ça. 
mais, je, mais malheureusement, il y a une époque où on a un peu perdu confiance. Euh, on a perdu confiance en ces... Euh, oui, d'un côté, on n'a pas perdu confiance. Euh, et donc, il n'y a plus que les citoyens sur Internet, euh, prenons-nous en main et proposons cela, et faisons en sorte qu'on soit assez fort pour que euh, les États euh, acceptent de, de regarder tout ça et que les multinationales s'y plient. Hein, mais euh, mais ce, ce constat-là de devoir faire ça, c'est aussi parce que le parce que la, la puissance publique s'est affaiblie et, et ne remplit pas assez, euh, assez son rôle, malheureusement. Oui, aussi parce que, de l'autre côté, le, le, le public, ou en tout cas les, les personnes, les individus, ont gagné beaucoup de pouvoir grâce à Internet et grâce à, 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 au pouvoir qu'on a d'échanges en fait, et des collaborations. Donc, euh, autant l'utiliser au maximum. Et à tout à moment, Tout à fait, on sera là <rire> Ok. Merci beaucoup Alexis. Bah, merci que, à vous. Je pense qu'on a pu faire le tour du sujet. Ça fait, ça fait un, un petit moment qu'on commence à parler. On commence à avoir l'habitude avec ce, ce, ce troisième podcast de, de faire des, des formats plutôt long métrage que de faire des, des petits podcasts. Ouais. Euh, merci pour ces éclaircissements. De toute façon, comme d'habitude, on met les liens en dessous de l'article avec euh, l'ensemble des sujets dont on a parlé euh, euh, pour, euh, voilà, pour pouvoir approfondir s'il y en a que ça intéresse et qui souhaitent aller un petit peu plus loin. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part Est-ce que euh, tu as un blog à toi ou est-ce que tu es que sur euh, Framasoft et, Sur les réseaux sociaux, tu es présent oh, non. Ben, En fait, euh, coup sur coup, euh, j'ai fait une conférence TED avec Mathéo. Et, euh, et j'ai eu, euh, eu un article euh, Wikipédia à mon nom. Ce qui fait que pour moi, c'est le maximum de la notoriété de la célébrité sur Internet, d'avoir fait une conférence TED et d'avoir un article Wikipédia à son nom. Donc maintenant, je peux me coucher, je peux me déconnecter d'Internet. Je n'ai plus rien à prouver. Euh, donc voilà, il donc, euh, y, y a ces deux éléments qui sont intéressants parce que la conférence TED, ça raconte un peu mon parcours via Framasoft et Framasoft via mon parcours. Et... Mais non, non, sinon, sinon je n'ai pas de site personnel, en fait. Mon, mon histoire mais... se, se, se confond un peu avec celle de Framasoft. J'ai un compte Twitter. Mon actualité, c'est que je m'intéresse aussi au, à la question des, de, la, de la culture, du partage de la culture sur Internet. Et comme j'en ai eu marre de la tension avec les droits d'auteur, je me suis assez intéressé à, à une zone bien particulière qui s'appelle le domaine public, où euh, il faut attendre longtemps pour y entrer. Une œuvre pour entrer dans le domaine public, elle doit attendre 70 ans après la mort de son auteur. Mais une fois qu'on y est, Ouf, euh, eh bien, on peut l'utiliser librement, on retrouve les libertés du logiciel, mais là pour les, les, les œuvres culturelles, euh, j'aime bien, bien pouvoir parler d'une de, de, musique, d'un bouquin, d'un film, etc. et tout de suite pouvoir, dans, leur, dans son intégralité, la lire, la voir, l'écouter. C'est un peu une respiration pour moi. Euh, donc c'est un autre projet que j'essaie je euh, que je, que de mener. D'ailleurs, c'est un petit scoop, j'ai organisé un festival de domaine public en janvier 2015 à Paris. Parce que je, le mois de janvier, c'est l'entrée de, des nouveaux auteurs dans le domaine public. Et avec, une, avec des concerts, conférences, débats, enfin, on essaie un petit peu de mettre ça en place. En mode euh, opération commando et en mode low cost, que connaît bien le logiciel libre. Et euh, voilà, non, je, ça, ça m'ouvre un petit peu et je retrouve, un peu le, je retrouve aussi mon, Mais, mon travail de professeur. D'ailleurs, je, je conseille à tout le monde d'aller écouter Romain Lubric, les podcasts... Euh du domaine public. Voilà, en collaboration avec l'immigration. Qui sont vraiment intéressants. Il y a, on écoute de la musique. Moi, moi je suis italien. J'écoutais de la très, très belle musique aussi d'époque italienne. 
C'est un plaisir. Est-ce que tu as commencé à annoncer ce festival que tu nous donnes en avant-première Est-ce qu'on peut retrouver un endroit où je peux laisser mon mail ou, euh, pour avoir les infos Ou tu nous, tu nous informeras un peu plus tard Ouais, parce que là, j'en ai, ai parlé sur des listes, mais absolument rien d'officiel. Euh, parce que pour l'instant, c'est prise de contact euh, avec les lieux, les machins. Donc, non, non, c'est. Euh... Donc c'est un scoop pour Curious Kids, et puis, et puis pour le moment, non, non. Pour le moment euh, il n'y a rien de public parce que j'attends encore un petit peu, et, et j'aimerais bien avoir certains partenaires. Euh, dès certains que tu peux l'annoncer, ouais. que tu as un bout de page web qui en parle, tu nous le diras, puis on mettra un jour le, le post avec le lien, et, euh, et puis bah, on, on invite nos auditeurs à, à venir profiter de ce, de ce festival, et puis euh, d'aller creuser un petit peu la question, euh, toutes les questions qui ont été abordées aujourd'hui. Euh, Alexis, est-ce qu'on peut te laisser le, le mot de la fin de cette interview bah, Ça ne va pas être très original pour nous, mais c'est euh, le slogan de Framasoft, la route est longue, mais la voie est libre. Grazie mille Alexis, il faut dire que tu as vécu longtemps à Rome, donc euh, avrais pu tout parler en italien. Si, si, c'est un plaisir. Arrivederci. Grazie, ciao Alexis. Merci Alexis, à bientôt, au revoir. Au revoir. C'est parti pour ce nouveau Spotlight. Euh, Mathéo, tu voulais nous parler de... Launch Bar. Tu voulais parler de Launch Bar. Alors, vas-y, dis-nous en plus. Alors, Launch Bar, c'est un logiciel qui existe depuis la nuit des temps. Il existait même avant que le Mac ne soit le Mac OS 10. Donc, euh, c'est-à-dire... Mais c'est un petit logiciel euh, qu'on appelle un lanceur d'applications. Quelque chose qui facilite, en fait, euh, l'accès à tous les systèmes... Euh, Mac en particulier parce qu'il tourne sur le Mac mais je trouve que la, la, la chose magique c'est qu'il fait énormément de choses ça te permet d'avoir une interface unique donc un seul point d'entrée pour aller sur tout ton ordinateur tu peux, euh, si tu as besoin par exemple d'envoyer un email à quelqu'un tu, avec un petit mot-clé tu sélectionnes les fichiers que tu dois envoyer tu fais un petit geste, une tabulation ça euh, t'ouvre une fenêtre qui te permet de sélectionner les destinataires et tu fais envoi. Donc, tu n'as pas besoin d'aller dans l'email, de dire attacher un fichier, d'écrire ton truc. Tu manipules tout ton euh, système à partir de cette interface simple. Donc, ça te permet d'automatiser, semi-automatiser, industrialiser toutes les actions euh, que tu fais sur ton ordinateur. Absolument. Tu peux faire des scripts, tu peux faire euh, des automatismes et, et du coup, ça, ça fluidifie tout le fonctionnement tu plus besoin d'utiliser euh, 500 pas, aller d'un plat de fenêtre, chercher des logiciels, faire plein de choses. Tout est presque transparent, fait par une seule interface qui est celle de Launchbar. Donc tu veux dire que c'est que pour les techniciens ou, ou, ou n'importe qui peut l'utiliser euh, N'importe qui peut l'utiliser. Il faut au début, effectivement, essayer de comprendre un petit peu comment il marche parce qu'il y a un petit peu de, de cur curve d'apprentissage. Mais une fois que tu l'as appris, tu accélères tout ton processus d'interface avec l'ordinateur au point tel que je me demande pourquoi toute interface ne fonctionne pas comme LaunchBar. Ou tu n'auras plus du tout besoin d'un système de menu, plus besoin de fenêtres. En fait, tout se fait par un seul un peu comme, si tu veux, Google, tu as un seul truc où tu écris et ça fait tout. Euh, 
C'est la même chose avec Launchbar. Ben moi, tu, tu, tu m'as convaincu, je crois que je vais, je vais tester ça. Euh, Est-ce qu'à l'occasion, tu nous ferais un petit tuto vidéo On s'organise ça ben Oui, tout à fait, c'est une bonne idée. Bon, on va voir si on arrive à enregistrer un petit tuto vidéo et puis à vous mettre ça. Et juste une parenthèse, pour être. Euh, il y en a d'autres aussi. Il y a Launchbar, c'était le premier. Ensuite, il y a eu un autre qui s'appelle Quicksilver et euh, un troisième qui est très connu qui s'appelle Alfred. Quicksilver, il est complètement gratuit. Launchbar et Alfred sont euh, payants. Alfred, il a une portion libre, gratuite, une portion payante. Launchbar, il est complètement payant. Voilà, vous pouvez tous les essayer parce que tous ont une version 30 jours gratuite sans, sans achat. Et elles sont magiques. Il faut prendre un peu de temps pour les avoir. Et donc, ça t'a changé la vie Ah oui, oui, oui. Je me sens mal sans. <rire> Merci Mathéo pour, pour cette découverte. Et, et toi Pierre, qu'est-ce que tu nous... Alors moi aujourd'hui je voulais vous parler d'un bah, coup de cœur à moi, mais un coup de cœur qui dure depuis maintenant 4 ans. Euh, Ça, ce, ce coup de cœur il s'appelle Yannick, non je rigole, il s'appelle le rencard du web. Et euh, je parle de Yannick puisque c'est avec Yannick Bouvard que j'organise ça depuis juillet 2010 maintenant. Euh, et le rencard du web c'est simplement un événement qu'on propose aujourd'hui 4 fois par an à Annecy, à Genève et en Beaujolais, à Villefranche-sur-Saône. Et en fait, on propose aux professionnels du web, au sens large du terme, aux techniciens, aux faiseurs, pour moi un technicien c'est au sens noble du terme, c'est-à-dire le créateur, celui qui va euh, concevoir et euh, produire bah, quelque chose sur le web, qui soit rédacteur, community manager, développeur, graphiste, référenceur, etc. etc. Il en existe des dizaines de métiers. Et, et si moi je connais rien au web, est-ce que je peux venir aussi sur un quart du web Eh bien l'idée c'est que si t'es intéressé par le web et que tu veux venir, venir discuter du web, viens au rencard du web. Alors le principe du rencard du web, c'est un événement euh, tout simple, on est présent dans un bar, on est là, euh, en général c'est un jeudi soir, on est là de 18h à minuit, tu arrives à l'heure que tu veux, tu repars à l'heure que tu veux, tu payes tes consos. Et c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de sujet, pas de conférence, que du networking que du réseau. C'est-à-dire que quand vous arrivez, en général, euh, Yannick ou moi, on vous pose la question de euh, comment vous avez euh, découvert le rencard du web, si c'est la première fois que vous venez, euh, pourquoi vous venez, et puis bah, on va écouter si par exemple vous cherchez un job, ou vous cherchez un stage, ou si par exemple vous cherchez un recruté, ou si vous cherchez euh, euh, des financements ou des testeurs pour la startup que vous avez montée, mais on entend votre besoin, puis on va vous connecter avec deux trois personnes. En général, en moyenne, on a une cinquantaine de personnes qui viennent à Annecy et à Genève, euh, et l'idée, c'est de passer un moment sympa autour d'un verre, en mode complètement décontracté, vous pouvez oublier votre costard à la maison, il n'y en a pas besoin, venez comme vous êtes, et venez profiter pour discuter avec les autres, venez euh, proposer euh, bah, vos dernières découvertes, raconter aux autres un petit peu bah, votre quotidien, mais aussi euh, bah, les choses qui sont un petit peu difficiles, on sait que nous il y a des gens qui sont euh, indépendants ou qui sont en agence et puis qui se sentent un peu seuls sur leur métier, qui vont pouvoir avoir d'autres personnes qui font le même métier, euh, on a des étudiants qui se, qui se forment sur le web ou qui se posent des, des questions euh, sur bah, qu'est-ce que c'est que le travail d'un développeur au quotidien ou le travail d'un community manager au quotidien, est-ce que euh, Qu'est-ce que c'est que ces bêtes-là Qu'est-ce qu'ils font Et donc, on va pouvoir poser ces questions à des, des vraies personnes. Et puis, il bah, y a des gens qui ne sont pas du tout dans le web euh, qui viennent. Moi, j'ai fait venir mon Pizza Yolo, par exemple, qui avait un projet lié au web et qui est venu au rencard du web pour en parler parce qu'il avait envie de rencontrer des gens dont c'était le métier au quotidien. Euh, on a eu des gens qui étaient, par exemple, euh, un étudiant qui était en, en école de médecine, qui était à sa dernière année, qui se posait la question de comment intégrer bah, les technologies à, à son métier. Euh, on a eu des, des gens qui étaient plutôt des clients, puis qui faisaient appel à des agences d'habitude, puis qui se disaient, bah, j'ai l'impression 
je, ça manque d'humain des fois avec mon agence, ça pourrait, être, euh, euh, ça pourrait se passer un peu mieux et je voudrais peut-être changer de main, mais je ne sais pas à qui faire appel. Donc, bah, quand vous venez au rencard du web, vous pouvez discuter avec tous ces gens de l'écosystème et il n'y a aucune obligation. L'idée, ce n'est pas de signer un contrat à la fin de la soirée, c'est « Ok, ça s'est bien passé, peut-être qu'il y aura du business, mais le business se fera après le rencard du web. Et puis, bah, si vous n'avez pas envie de faire du business, si vous êtes là juste pour boire un coup, vous êtes aussi les bienvenus. Euh, Aujourd'hui, on existe donc depuis juillet 2010, on a fait 15 éditions à Annecy, on en a fait euh, 8 à Genève, et on a touché un peu plus de 500 personnes qui euh, reçoivent donc euh, notre newsletter euh, qu'on envoie à chaque fois qu'on fait un nouvel événement. Voilà. Et donc, vous pouvez nous retrouver sur le site du rencard du web, il suffit de chercher « rencard du web ». Mais donc, tu veux dire que les gens qui font le web, ce pas des rats des laboratoires qui restent toujours derrière leurs ordinateurs Tu, tu veux en dire qu'ils ne sont pas enfermés dans la cave Alors, on en a un certain nombre qui sont enfermés dans la cave, mais chut, cela, il ne faut pas en parler. Euh, et il y en a un certain nombre qui sont sociables. Ah. Non, plus sérieusement, euh, les gens qui bossent dans le web ont aussi ce côté sociable et, euh, et ont aussi envie de rencontrer d'autres personnes, soit qui font le même métier qu'eux, soit euh, s'ouvrir au monde et à d'autres personnes. Et donc, c'est possible, c'est possible. Hein. Et euh, ces gens-là, vous pouvez les rencontrer. Voilà. Wow, c'est génial euh, le, le dernier message que je voulais passer par rapport au rencard du web, c'est que c'est pas un projet qui a été organisé par Yannick et Pierre et c'est pas l'objectif. L'objectif c'est que ça existe. Donc si demain vous voulez lancer la même chose dans votre ville, eh bien dites-le nous, faites-nous un petit tweet, un petit mail, appelez-nous et euh, appelez Yannick, appelez-moi et puis dites-nous, bah voilà, on voudrait lancer le rencard du web. À partir du moment où vous respectez le concept, bah nous on vous donne tout l'appui nécessaire pour monter un rencard du web dans votre ville et j'aimerais bien que demain il y ait des gens qui prennent l'organisation d'un rencard du web à, à Lille, à Paris, à Lyon, à Marseille, à Rennes, à Nantes, à Strasbourg, à Mulhouse, à Toulouse. Allez-y, faites-vous plaisir, même dans des plus petites villes. Euh, c'est pas très compliqué à organiser, il suffit de trouver un lieu. Nous, on vous accompagne, on vous aide et on communique auprès de la communauté sur le fait qu'il y a une nouvelle ville qui s'ouvre et on aimerait qu'il y ait une nouvelle ville qui s'ouvre euh, bah, un petit peu partout. Donc, euh, si ça vous tente, allez-y, lancez-vous, contactez-nous et on regarde ensemble comment on peut lancer ça et on regarde ensemble comment on peut vous aider à organiser la première. Et puis après, vous allez voir, ça se fait tout seul. Ça demande un petit peu de temps dans l'année, mais au final, quatre événements, c'est pas non plus beaucoup d'investissement. Euh, nous, en général, euh, on est bien organisé à terme parce qu'on a appris. Euh, il nous faut 4 à 5 heures par événement, par personne pour l'organiser. Donc aujourd'hui, voilà, ça nous prend avec Yannick 10 heures cumulées par un événement pour communiquer, pour lancer, pour lancer le nouvel événement. Donc, il me reste à dire, saisissez l'opportunité parce que les rincards du web, c'est vraiment un endroit magique. Et si vous pouvez en créer ailleurs, faites-le. Et si vous êtes sur Annecy ou sur Genève, sur le site rincards du web, vous trouverez les infos de quand vous pouvez venir. Eh bien, ce troisième podcast Curious Kids touche à sa fin. Merci Mathéo. Merci Pierre. Merci Grégoire. Merci Grégoire. Grégoire n'était pas disponible aujourd'hui, donc on a fait l'enregistrement sans lui et il revient très vite. Merci beaucoup à Alexis pour son temps, son énergie et puis son investissement auprès de la communauté. 16 ans, euh, on, oui. on l'a dit tout et à l'heure, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Malheureusement, le podcast, on le fait pour l'instant qu'un audio, mais vous aurez dû voir la vidéo parce qu'on a enregistré Skype. Peut-être on va mettre des petits bouts parce que c'est génial de voir Alexis pendant qu'il parle avec toute la charge émotionnelle qu'il met dans ce qu'il fait, dans ce qu'il raconte. Ça, ça a été vraiment un, un bonheur de passer ce, ce moment avec lui. Si vous avez des idées de sujets, si vous avez des idées d'invités, si vous avez envie d'intervenir sur le Curious Kid Podcast, si vous voulez nous donner un coup de main, si vous avez une envie, dites-le nous et si vous voulez rajouter un merci à la fin du podcast, ils sont bienvenus. Voilà, et spécialement, <rire> voilà, un merci tout spécial à, à vous, chers auditeurs, et à très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao, ciao Ciao, ciao, merci Ciao, ciao